0: Hello， 大家好，这里是 book 思 E。我是西西。Hello， 大家好，我是黑鱼。当我们在讨论这一期聊什么的时候呢，木染才发现，当时我跟黑鱼设定的一百期播客小目标，已经不知不觉的达成百分之五十了。虽然过程中呢，我们一直在经历着，并没有什么播放量，话题思路呢间歇性的会枯竭，以及开始动摇还要不要坚持这件事情，但是我们也是一直坚持到了现在。其实不只是我们的播客这一件事啦，还有之前我们分享过，我们在共创小说投稿的时候屡屡受挫。疫情期间呢，健身房不营业，甚至前段时间公园都关闭了，更是没有办法实现我们坚持去运动的 flag。以及呢，因为工作忙到飞起之后，挤压掉了我们原本的阅读和学习的计划。所以呢，我们也攒了一些特别想要跟大家分享和交流的素材。也就是说，当我们在谈论坚持的时候，到底想谈些什么呢？黑鱼，其实关于坚持这两个字啊，我们之前也聊过了很多。那总的来说，如果非常正式的来问你，坚持这件事情你怎么看？你会想要有什么想跟大家交流的呢？嗯
1: ，其实对于我来说，坚持这个词。大部分出现在我脑海中的时候，基本上都可以，呃，汇聚到另外一个词，就是对抗，也就是我当下处于一种想要和另一股力量对抗的这样的一种心态。在这样的一种状态下，我可能，呃，是需要强行切换自己当下的一个注意力的，集中脑力去投身到当下必须要做的这件事情当中。呃，可能这些事情是一个规划好的持续性的事情，但是在当下那个时刻，其实并不是很想做，但是又不得不做，而且必须完成的这种事儿，可能这么说有一点抽象哈。我可以举一个特别简单的例子，呃，就拿我们社畜加班这个常态来说吧，比如我可能已经连续加班好几天了，真的是处于一个特别特别累的状态。如果按照我们的身体恢复需求来说的话，嗯，我们当下应该补补觉，按照生理需要第一位的去睡一觉，睡到自然醒。但是呢，可能这个状态是处于我们周中工作日的某一天，而且第二天可能还有特别重要的事情和工作任务排好了，呃、嗯，所以早上闹铃儿按点响起的时候，虽然内心会觉得非常非常烦躁，想要关掉。呃，继续睡觉，睡到自然醒，而且睡到自然醒这样的一个心愿是更加的迫切的。但是这个时间点却必须要起床、洗漱、吃早餐，然后按点出门去上班。这个时候，就是脑子中就会出现我在开头分享的那种心态和状况。只要再坚持一下，马上就能到周末，可以睡到自然醒了。我呢，就是用这个小的、简单的例子来分享一下。我之前说的那种状态，就是当我脑海里浮现“坚持”这个词的时候，一定是出现了一种这种对抗的状态了。那么，对于西西来说，你什么时候会提到或者说会来讨论坚持这件事情呢
0: ？其实黑鱼提到的这种情况，我也会有的，也就是被动的、不可抗力的坚持，因为一些不想做的事情，你不得不告诉自己必须要坚持下去。那近期比较频繁的会想到这个字眼呢，就是在居家办公的工作日里面，需要去坚持平衡工作和带娃，在游击作战中完成有关的工作内容，所以呢，就会经常跟自己说，坚持坚持，这种日子总会过去的，等待着能够回归到职场，将工作和生活隔离开的那一天。当然，现在这样的坚持呢，也终于经过了这段比较难熬的时期。我现在的这种状况啊，基本上已经可以回到公司去上班，啊，实现把工作和生活完全隔离的这种状况了。所以，坚持下去，总会看到希望的嘛。这种是被动的。不可抗的坚持了。此外呢，还有很多主动的想要突破的自己想要去做的一些坚持。接下来呢，我们就主要来聊一聊我们这段时间在坚持哪些事情，又是用什么样的方式坚持的。其实第一个想要分享的就是坚持播客这件事情了。当时我跟黑鱼也是做了这个决定以后，一直努力的做到了第五十七，确实也是非常不容易的一件事情了。
1: 没错，坚持播客这件事情对我和西西来说都是一件始于兴趣、一拍即合的事情。而且现在回顾，我们从筹备到开始录制、上传，已经基本上快要一年的时间了。嗯、呃，这期间呢，对我来说也确实是经历了不少坚持的时候。比如说，有时候可能会因为工作优先的原因，来不及整理文字、思考我们要。讨论的这些主题素材，其实每到这种时候，内心还是非常纠结和挣扎的，因为既不想让自己那么累，但同时也不想放弃我们最初开启这件事情的兴趣，所以在一番思想斗争之后，然后在西西的持续鼓励下，就还是挤时间坚持下来了。我们也是在做一些产出的事情嘛，所以很多时候都。免不了会遇到这种思维枯竭，呃，然后近期没有什么，呃，生活里特别经历的一些事情，就是我们的生活比较平静且单一，而且没有什么新的 idea 冒出来，想要拓展聊聊的时候，可能就会显得有一些摆烂。但是不管怎么说，呃，咱俩在互相的督促下，还是一鼓作气的坚持到了现在。就关于坚持播客这一点，我觉得咱们还是可以很自豪的说，至今我们是坚持下来了。可能我们心血来潮是兴趣，但是我们这么久一直做下来，而且在每次摇摆之后还是能够选择继续下去，也就充分的体现了我们对于播客的坚持吧
0: ，也说明了其实是真正的一个兴趣吧。是的。我觉得兴趣确实是坚持的一个非常好的驱动力了。对于播客这一件事情来说呢，嗯、呃，对于我们两个这个工作狂啊、社畜来讲的话，其实还很不容易的一点是，它必须需要一个整片的时间。我们需要思考完这个素材以后，还要找一个相对比较空闲的时间，能够在一个安静的氛围里面去录音。最后呢，还需要进行剪辑，这些都是需要我们在日常的繁忙的工作和生活中挤出时间来做这件事情的。所以能够坚持到五十期，我们自己也是觉得非常惊讶并且惊喜的。希望我们能够继续往下去实现未来的一百期的小目标啦。除了播客这件事情呢，刚刚也有提到嘛，我们也在坚持写小说。最早呢，其实是黑鱼分享了一部热门的小说给我，一共十六万字。当时黑鱼说还蛮好看的，所以呢，我就用了一个下午加晚上，没有熬夜的情况下就看完了。当时我就发出一个感慨：“哎，这个小说看上去也不是很难写呀，字数也没有那么那么多啊，多到那种感觉没有办法企及的程度。而且呢，读上去也挺轻松愉悦的。我们也有很多丰富的故事啊，不如一起来共创一部小说吧。
1: ”是的，然后再加上那个时候我自己本身也时不时的会。在工作之余记录一些内容，所以呢，其实也是很想系统性的写出一个比较完整的东西出来的。呃，再加上正好我们呃播客是咱俩互相督促可以坚持下来的，所以在小说这件事情能不能坚持下去，其实也是给了我很大的信心的。因为刚开始或者说写一个很大体量的东西，其实对每个人来说都是一个很有挑战性的事情。坚持不坚持得下去，就是一个首当其冲的最核心要考虑的点了。每个人必须要对自己的一个自身的情况进行考量嘛。然后我们确实也是需要工作优先，首先完成各种工作任务，然后才有时间和精力来培养和呃坚持我们的兴趣的。所以呢，也就是播客的坚持，从我的角度给了我。我们小说也能坚持下去的一个兴趣了
0: 。是的，那对于我来说呢，除了呃这个原因啊，还有一个很大的原因是，播客其实是我们在记录日常的这些事情，是我们留给世界的一些声音。那小说呢，就是我们留给这个世界的一些文字了。而且趁着我们还有精力。经历的那些事情呢，还有一些回忆和记录在里面。这样的话，我们如果用文字把它记下来，等到我们晚年的时候去回顾，也不失为一项很大的乐趣了。所以呢，我们就在一拍即合的情况下，还专门约了一次聚会，边吃饭边聊小说的构思，包括整个故事设定的背景呀，主角和他相应的人设，以及故事大概的发展脉络等。因为我觉得我俩还都是算比较现实主义的，所以我们写的小说呢，也基本上就定成了职场小说，以及基于现实背景的这样的一种发展思路了。定下来以后呢，我们就在去年，也就是2021年9月左右开始写，但是当时呢总是断断续续的，三天打鱼两天晒网，有时候想起来呢就写一点，想不起来了呢或者有些累了呢就放在那儿，结果等到今年春节前才完成了三张左右，也就不到一万字吧。为了实现我们的这个梦想啊，于是我就发起了一个写作打卡、啊、最早。定的目标是比较激进的，说每人每天写一千字，然后黑鱼及时的给我泼了一盆冷水，说我们还是要保持兴趣优先啊，不要给自己那么大的压力。所以，我们俩是每人每天写五百字。对于有全职工作的我们来说，这其实已经是很不容易的事情了。通过建立这样的打卡机制呢，我们可以互相敦促，做到坚持下去。在执行的过程中，我们也在不断的完善打卡机制。比如，如果实在是来不及，或者觉得写这个文字的压力很大，可以通过签字罚款五十元这样的方式来降低大家去码字的这样的压力。同时呢，这一笔资金呢，也可以作为后期的推广基金。我们还拟定了每月可以有两天的休息时间这样的机制，免得大家有时候特别特别忙的时候没有办法很好的平衡。目前呢，我们已经完成了十几万字，并且正式发布了。不得不说，这也是我们人生的一大成就啊，把梦想变成了现实。没错，不得不说，我
1: 能坚持下来，可能主要还是要依靠西西这种打卡机制和对我的监督。嗯、呃，保证过程能够顺利执行，也是我觉得西西很有智慧的一点了。所以，当我们真正看到最后成果的时候，真的是内心有那种。抑制不住的开心和满足。当我们坚持和努力，以一种大家都能够看到的这种媒介的形式产出，我觉得是一件
0: 非常值得自己骄傲的事情吧。没错，虽然现在呢，我们的读者群体也没有很多，也不知道大家会不会喜欢这篇小说，但是确实呢，完成了我们的一个梦想，还是一件非常非常值得骄傲的事情。那以上呢，都是我们去坚持做一些文字输出的工作。其实呢，对于我和黑鱼来讲啊，我们在日常的工作和生活中，确实也遇到了一些身体上的小毛病，因为我们都是。呃，办公族嘛，做办公室的，所以呢，经常就是坐在办公桌前一整天，对着电脑，眼睛啊、身体啊都得不到休息，然后同时呢，也没有办法很好的运动，呃，身体呢就会有各种各样的小毛病出现。我自己呢，就是特别特别不爱动的人，可能也跟长久的这种工作习惯是有关系的，能坐着就不站着。能躺着就不坐着，所以对于运动这件事情，绝对是需要有人敦促才能坚持下去的。那么聊到这个坚持运动、坚持健身这件事情，也有一些小故事想要分享给大家。为了敦促啊，让自己能够动起来，我跟同事呢建了一个健身打卡群，每周呢规定至少健身三次，如果完成不了呢，还是刚刚提到的罚款的老招数啊。当然，这个罚款呢，我们为了。不让大家觉得是小儿科的那种，罚款的金额是定的比较高的。我们还有签承诺书，也就是一条一条的约定好，我们这样的机制，如果做不到的话会怎样怎样，让我们真的是把这个当做一件呃值得重视的事情来做的。不过呢，发起的同事之一最近啊离职换了新工作，线下交流呢大家也变少，加上都各自忙碌起来，默默的就忘记了这件事情。最近我确实是有忽略掉这个健身打卡群这回事啦
1: 。没错，刚才西西分享到这个的时候，我发现默默忘记好像真的成了现代生活中一个非常体面的收尾方式呢，就是。呃，之前看网非常有才的网友，他们也分享过一个观点，就是大家只要呃忘记曾经开始过，他就已经可以
0: 默认为是这件事情结束了。是的，是的，太有意思了，而且真的是没有任何一个人去提及这件事情。我估计大家都是想着，只要大家都不提，那这件事情就这样过去吧。所以，关于健身的坚持啊，还是需要时不时面对面的提醒敦促的。如果一旦转成纯的线上这种形式，大家真的是会忽略掉，默默的视而不见的。但是最近呢，居家这段时间啊，在我老公的内卷压力下，因为他每天都会做刘畊宏的健身操，以及言语嘲讽的激励下，他经常说我你再不运动，咱俩就一样重了。这样的双重作用下啊，我开始了有了这样面对面的线下的提醒，在这样的监督下，也开始天天运动了。虽然呢动作比较划水，单次运动的时间不长，然后有时候不想动呢，就马马虎虎的随便做两下。可能身体发汗都不多，但至少动起来了，并且目前呢也还在坚持中，也算是一大突破吧。嗯
1: ，这点我也是一样的，真的是同一个世界，同一个心态啊。工作之后其实就会真的有发现自己很懒了，然后再加上自己本身就不是一个就是内驱力很强去运动的这样的人。而且想想之前，虽然上学的时候也有一直在坚持运动吧，但那个时候也是有小伙伴一起的，而且他们是那种特别爱运动的，然后啊、呃，一叫我我就会跟着去，因为毕竟有个伴嘛，大家一起督促，一起运动起来还是相对来说更容易坚持的。所以工作之后我就基本上没有怎么再动过了，但是从近期开始也逐步发现自己确实应该。继续锻炼起来了。虽然之前有这个锻炼的一定的基础在，底子还在，但是这是一件，呃，就是对我来说可能是会消耗的事情。你的身体会告诉你说，呃，你最近确实需要锻炼和加强了，因为毕竟就是有一种在被透支的这样的感觉了。所以，嗯，就像西西说的，还是得想办法想想怎么能把这件事情再继续坚持下去吧。除了刚才我们上面聊的坚持运动这个点之外，我其实越来越发现更需要坚持的事情，呃，其实应该是坚持阅读，因为阅读对我们来讲，可能在现代这种忙碌的生活中，更多的和更有意义的是自我的疗愈和一个生活空缺的补充吧。每次当沉浸在自己喜欢的作品的阅读中时，呃，不论之前是什么样的状态，阅读之后都会感觉到自己被治愈了，然后又重新被填满了，不会被那些负能量所追着跑的那样的一个感觉。尤其是自己在生活当中经历了一些难题和现实的困扰之后，在阅读中反而会找到一些相应的解释，能够通过这些解释来疏通掉自己拥堵在那边的情绪。同时也会感觉到自己有了新的成长。刚开始呢，我可能只是把阅读作为转移注意力的一种有效的方法，也就不知不觉的坚持下来了。后来越来越发现它的重要性，它可能将会成为伴随我们一生的一件很重要的事情。
0: 没错，其实呢，我也是非常爱读书的。从小到大、啊，大家经常会填写各种自我介绍，还有同学录什么的，都会有一项爱好是什么。我记得，自从我有记忆以来啊，每次遇到这个问题，爱好那一栏，我总会填“看书”两个字。其他的呢，可能会随着时间发生一些改变，但是这两个字却一直是存在我的记忆中，并且一直伴随着我的。当然，现在呢，因为工作繁忙以及生活中的各种琐事，留给阅读的时间越来越少了。但是只要有空，我还是会拿起书来看一看，不管这种书是一些专门的书籍，还是一些小说、散文，或者仅仅是一些诗歌。我觉得阅读确实是能从文字中得到一些心理的慰藉的，所以坚持读书总不会错，一定会有很大很大的帮助，对于你的现在以及你的未来。那这里呢，我也想分享一个比较有趣的坚持的例子啊。其实上学期间呢，我那时候觉得。大学期间完成好课业以后，还是有很多的时间的，不如去学一个第二外语吧。然后斟酌再三以后呢，就决定学日语，于是报了日语班。培训机构呢，其实也是想让大家坚持去学习的。每个学员呢，除了交这个报名费以外，还要交保证金。如果你坚持上完所有的课，就可以全额退回。那如果缺勤几次，具体的规定我记不清啦，可能三次啊之类的。如果你没有按时的去签到，那就要扣掉这部分钱。一开始呢，我确实是学习动力满满，也为了要回我的保证金，所以基本上都是按着课程的安排必去打卡的。但是后来呢，天气转冷了，我当时上课的时候呢，每天需要从学校坐好几站公交过去，就觉得。天冷好辛苦呀，为什么不缩在被窝里面睡觉呢？或者去吃一顿热火锅？再加上课程也越来越难了，有点跟不太上。嗯、可能再加上学校的一些活动啊，以及学习啊，要互相之间平衡。我除了上课以外呢，其他时间也没空去再去看那些书。结果呢，等到每周一次上课的时候，就越来越跟不上，然后我就放弃了，保证金自然也就是打水漂了，学费嘛，嗯、也就白瞎了。反正就是学会了几个音节。就这样结束了我的第二外语学习之旅，所以这个也是一个很有意思的事情。可以看出来，很多机构为了让大家坚持，为了让大家能够从初级继续往后学习，也是想到了很多的招数。不过，真正是否有效，也就不太清楚了。其实之前呢，也有看到过那种学习英语的在线课程，让你交一些报名费。如果你能够全部学完这些课程呢，报名费是会原封不动的退还给你的。但是我估计啊，很多人可能都要不回这部分学费，也有点像我们经常会去办的那种健身卡，你可能一年充了几千块钱，以为自己会经常去，最后发现可能就去了两三次。总的来说，还是要好好的盘算盘算这件事情的。通过我们以上分享的这些方式啊，那总结来看，我们可以发现帮助坚持的有效方法有哪些呢？啊、呃，我大概总结了这么几点，然后也邀请黑雨补充。首先呢，我觉得啊，一个人可以走很快，但是一群人可以走很远。跟有共同坚持追求的小伙伴一起，可以互相激励、互相敦促。比如写小说这件事情，如果我一个人写的话，我估计是完成不了的，可能现在还停留在一万字的水平。但是跟黑鱼建立了这样的机制，互相敦促的话，我们才成为了也有十几万字小说作品的网络作家了。所以这是一个可以跟大家分享的点。另外呢，真正热爱的事情，你自然就坚持住了。比如我们提到的阅读，还有我们正在做的播客
1: 。对，而且能发现和找到自己真正喜欢的事情，并且可以投入百分之百的赤诚去做的事情，而且还能坚持住
0: ，是一件非常非常幸运的事情、啊、是的。另外呢，如果大家怕自己坚持不下去，要用金钱作为没有坚持住的惩罚的话，钱的数量不能太少，也就是不坚持会肉疼的那种，不然真的是没有效果的。毕竟能用钱解决的问题都不是问题嘛。这点
1: 我觉得确实应该对很多人来说是坚持的比较有效的一个方式，但是呃，我可能自己来讲没有特别的感同身受。拿我们的小说来说。其实也是参考这种模式嘛，啊、呃，我其实现在想想，好像我也交过两次罚款，但是每次交完罚款之后，反而会觉得交钱是更容易的一件事情，而且还能让自己光明正大的可以小偷懒一下，不要去坚持了
0: 。对黑鱼提到的这一点呢，确实是会这样，所以。我觉得我们之前为什么会觉得交惩罚金这样的操作会更容易，就是因为我们定的钱数很少嘛。大家觉得这个钱也不就是买个零食、吃个饭的事儿嘛，所以自然而然的也就选择交处罚金这样的方式，省下自己脑力细胞的消耗了。但是如果这个金额定的比较大，我估计咱俩可能就没有那么能够大方的直接就把这个钱给出去了。
1: 但是我觉得咱们肯定也不会定那么大，因为首先，如果你提议金额再往上提的话，我是先会说“达咩”的。为什么呢？因为本来这是我们兴趣使然，我们最终的目标还是能在保有我们兴趣的情况下把这件事情做完，而并不是说是我们拿钱来替代掉了兴趣和坚持这件事情。所以我觉得反向来看，从另外一个角度来看的话，交钱反而是一个能让我们。心理更加平衡的，能对我们坚持这件事情有一个更加保障的一个小方法。从这个角
0: 度来理解的话，我反而觉得这是一个很好的方式呢。嗯，总之这种方式的选择呢，还是要根据情况来定的。比如说我们的那个健身群里呢，我们就会制定比较高的这样的额度，那大家在这种情况下的话呢，可能就会更有动力做这件事情了。所以还是根据情况吧，这里只是分享一个小建议，大家根据情况来选择就好啦。嗯，对。然
1: 后除了上面聊到的那些点呢，其实还有一个观点想和大家分享一下，就是我们要坚持下去，其实可以把必须要做的事情后置。这样的话会让我们更容易把我们想坚持的事情坚持下去，因为其实大家会发现，很多时候我们坚持不下去，是因为那些呃临时来的事情和当下必须要做的事情挤掉了我们兴趣爱好的时间。所以呢，这边有一个特别有趣的观点，想给大家分享一下，也是之前看到过的，呃，有关帮助如何坚持下去的比较有效的一个小方法吧。他就说的是要把必须要做的事情后置。具体来说，举个例子的话，就是，呃比如说，本来我们每天有半个小时的时间是要留给阅读的，但是今天的工作任务实在是太多了，可能需要熬夜。一般这种情况下，如果你先选择完成工作，大概率已经累趴了，想着反正今天阅不阅读也没有人检查我。而且它也不是一件必须立刻就要完成的事情。哎呀，要不今天就算了吧。但是试想，如果反过来操作的话，你在工作之前先花半个小时把阅读这件事情完成了，而剩下的工作明天领导又要催，你肯定是不得不完成的，而且还是那种需要卡着时间节点做完的。所以最后的工作肯定也是会完成的。这么看的话，得到的结果就是你反而更容易。把阅读这件事情坚持下去
0: ，这样听下来的话，确实还蛮有几分道理的。大家也可以尝试一下这种方式。不过总体来讲，还是要量力而行。但是反过来的话，如果把必须要做的事情放在后面，大家经常说嘛 ，deadline 是第一生产力，说不定你会更有干劲呢。好啦，今天呢，我们就先聊这么多。从不同的方面，把我们想要聊的坚持的事情分享给大家。其实，更多的呢，是我们想要保持一种持续成长和自我完善的心态和状态。我们内心也渴望呢，在有限的生命里，能够绽放自己的价值和意义，让自己成为一个更好的人。所以，当我们谈论坚持时，其实我们想表达的意思是，一定不要允许自己放弃，因为放弃很简单。但坚持一定很酷。在今天的节目最后呢，还要跟大家分享一个信息，就是经过我们的认真思考和慎重考虑呢，我们决定把一到五十七作为我们的第一阶段，作为我们不可思议的第一季，暂时先告一段落，先跟大家短暂的告别。对于过去这十一个月的坚持呢，我们也要认认真真的思考一下，听听大家的反馈，问问我们自己的内心，接下来这个节目要怎么样的做下去？等到再回归呢，就会看到全新的、更加成熟的西西和黑鱼，敬请大家期待哦。那么本阶段的节目就到这里了，我们下个阶段再见
1: 。我们期待以后再见了，拜拜。